0: Meus amigos e meus irmãos, Jesus está presente e viva Jesus para sempre em nossos corações. Que o Mestre nos conceda sua graça divina para que possamos fazer chegar ao ilustre ouvinte, estudioso das Sagradas Escrituras, o entendimento da Sagrada Lei da Reencarnação. No estudo bíblico de hoje, veremos falar a respeito dessa evidência bíblica de reencarnação tão comentada e polêmica no meio protestante católico contra a doutrina espírita por causa de algumas evidências na Bíblia que condenam a comunicação com os mortos a julgarem que não existe nenhuma possibilidade metafísica de sobrevivência da alma após a sua desencarnação. Ora, meus irmãos, para os católicos, a morte é um assunto definido. A pessoa que, é, no caso, pode ir para o céu ou para o inferno ou passar algum tempo no chamado purgatório. Já a crença dos evangélicos é parecida com dos católicos. A diferença é que os evangélicos não creem na existência de um purgatório. Para eles, as pessoas ficam adormecidas até o momento do juízo final, em que cada um é julgado e tem seu destino decidido por Deus, no caso, uh, céu ou inferno. Já o Espiritismo não entende a morte como o fim da vida. É o fim apenas de uma experiência com determinado corpo. Nesse sentido, seria mesmo mais adequado dizer passagem. Passagem desta, deste modo, meus irmãos, de é viver para outro, sem o corpo físico. Dentre vários outros aspectos doutrinários, a comunicação com os mortos é um dos princípios básicos do Espiritismo. Inclusive, podemos dizer que é um dos fundamentais, é, principais é, focos né, é, da, da, da doutrina, né, a questão é, da sobrevivência da alma após a morte e da comunicação. Ora, é, entre os opositores do Espiritismo... É, é, no caso, meus irmãos, é difícil encontrar um que não cite A já surrada alegação de que a evocação ou consulta aos mortos É algo proibido por Deus Aliás, alguns chegam ao disparate De declarar que a proibição está em toda a Bíblia Quando a bem da verdade Encontramos só uma única passagem Para sermos bem redundantes redundante, não? Em que ela supostamente existe ela se encontra lá no livro de Deuteronômio, atribuído a Moisés, cujo teor é, 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 diz o seguinte, quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer, conforme as abom abominações daqueles povos, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Isso vocês podem conferir em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 12. Podemos, então, ver que a proibição não se liga ao fato em si, mas ao motivo pelo qual a faziam, caso não seja, restando ventilar mais outros dois motivos. Ou é uma proibição de Moisés, ou é uma coisa que nada tem a ver com o que pensam dela. Portanto, mesmo, vamos analisar um pouco mais à frente pela ordem inversa, ou seja, do último para o primeiro. O sério problema das traduções bíblicas, né? Então vamos lá, né? As traduções bíblicas são tão divergentes que se torna um grave problema para se descobrir a verdade. Por quanto deixa a maioria de nós, os estudiosos, completamente perdidos em, em saber o que na realidade se estava proibindo, por alguns tradutores contaminar os textos bíblicos com opiniões pessoais ou com dogmas da sua igreja. Fora a questão, aliás, natural De divergência no entendimento De cada um deles Listaremos as Bíblias Que temos em nossas mãos Ou seja, fazem parte Do nosso acervo particular Para mostrar as traduções do versículo 11 é, De Deuteronômio O que dará uma boa ideia Da bagunça que fizeram Correto, meu Deus? Se não vejamos, Bíblia de Jerusalém é, Onde é dito O que pratiquem encantamentos que interrogue espíritos Vejam bem, ou adivinhe Ou ainda que invoque os mortos Na Bíblia de Ave Maria Lemos o seguinte A magia ao espiritismo Veja bem, ao espiritismo A adviação ou a evocação Invoque os mortos Na Bíblia Edição SBB Nem encantador Nem encantamentos Nem quem consulte um espírito adiv adivinhante Nem mágico Nem quem consulte os mortos já na Bíblia, chat, lemos o seguinte Nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos Na Bíblia, SBT, SBTB, né? nem encantador, nem quem consulte um espírito, adivinhador Nem mágico, nem quem consulte os mortos A Bíblia da edição Mundo Cristão Nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos a Bíblia da Edição Paulina, em 1957... Nem quem seja encantador... Nem quem consulte os pitões... Ou adivinhos... Ou indague dos mortos a verdade... Já a Bíblia da Edição Paulina... Ano 1977 e 80... Lemos o seguinte... Nem quem seja encantador... Nem quem consulte os nigromantes, Ou adivinhos... Ou indique dos mortos a verdade... Na, na Bíblia Edição Santuária ao feticismo, ao espiritismo vejam bem por que, que eu estou dando ênfase a isso meus irmãos observe que algumas irresponsáveis bíblias fizeram a, os tradutores a serviço de suas ideias e pensamentos pessoais eles automaticamente fizeram traduções que fugiram a, ao, ao, digamos assim ao que era abordado de fato o texto original né? o que confere o texto original por que eu digo isso? porque a palavra espiritismo é já tem aqui, vejam que eu já tenho citado várias bíblias em que ela, a palavra espiritismo ela, ela aparece nesse, nesse contexto, isso obviamente se configura uma ideia totalmente equivocada e errônea, porque essa palavra ela, foi, ela não poderia existir em bíblias é, é, construídas há mais de dois mil anos né? aí existe aí uma, uma espécie de é, neologismo né? a palavra, o que seria o neologismo e o arcaísmo, o arcaísmo é uma palavra que já cai em desuso e o neologismo é uma palavra nova, que pô, os tradutores podem exatamente é, repor essa palavra antiga, desde que obedeça o critério dessas palavras mais antigas. Então, ao meu ver, meus irmãos, parando aqui é, essa, essa, essas citações, é, nós observamos que há um, um absurdo muito grande né, no que confere essa, essa situação toda. E olha só, veja bem, eu vou citar aqui outra Bíblia, a tradução Novo Mundo. Olha só, vejam bem, ou alguém que prenda, outros com encantamento, ou alguém que vá consultar, um médium espírita. Vejam bem, um médium espírita, olha só, vejam bem um absurdo dessas traduções, né? Um médium espírita. A na Bíblia do Peregrino é colocado o seguinte, nem espiritista, vejam bem, é uma palavra totalmente é, nova, né? Espiritista, médium espírita. E que nada tem, nada, de forma alguma, podemos aceitar a ideia de que ela poderiam constar em Bíblias escritas há mais de dois mil anos. Isso é com o intuito, obviamente, de atacar e desmerecer a doutrina espírita. Né? Então os tradutores já fizeram essa tradução para poder derrubar qualquer, qualquer possibilidade de que o Espiritismo seja uma, uma doutrina, uma doutrina voltada ao amor, à fraternidade, e tem assim, um, um foco né, de tentar pré-julgar, né? é uma ideia pré-concebida de que o espiritismo é condenado na Bíblia através dessas, dessas palavras né? Essa, nessa nomenclatura toda né? olha, as palavras espiritismo espiritistas, médios é, médio-espírita que aparecem nessas traduções sempre reputadas com totalmente com totalmente fiéis aos originais da Bíblia em substituição à palavra necromância necromância, né? sequer existiam naquela época isso só aconteceu porque, 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 meu, irmão, porque, porque meu irmão, vergonhosa adulteração dos textos bíblicos, que foram feitas, elaboradas de forma arbitrária, proposital, é, fugindo a ideia é, do que nós chamamos é, neologismo, criados por Kardec, quando da publicação da obra O Livro dos Espíritos, fato que ocorreu é, em 18 de. Do 4 do mês de é, janeiro, fevereiro, março, abril, né? De 1857, né? Ah, então, acreditamos que além disso, esses termos não devem existir em, em aramaico, hebraico e grego, línguas em que foram escritos os textos bíblicos, correto? Mas vamos apimentar mais um pouco, consultando a internet para ver como esse versículo consta da Vulgata, encontramos Nec. Encantador, nec, qui, fitones, consulat, nec, divinos. Alt, caurem, caurate, amortuins. Veretaten. Né? Né? E traduzindo é, diretamente da advogada Latina para o português, lemos o seguinte, nem encantador, nem quem consulte serpentes, ou adivinhe, ou busque a verdade através dos mortos. E aí, caro leitor Não vamos nos dirigir a quem ou o que Particularmente arriscamos a dizer Que se trata mesmo da necromancia Que nada tem a ver com o médio espírito Ora, necromancia, segundo o dicionário bíblico Significa meio de advenção Interrogando um morto Era praticamente, é, é, vamos dizer assim Uma palavra usada pelo, pelos babilônicos Pelos egípcios, pelos gregos é, e pelos cananeus, né? povos este que, com todos, como todos nós sabemos, os hebreus tiveram contato e por isso absorveram algumas coisas de suas culturas, como é e sempre foi perfeitamente natural nas relações entre os grupamentos sociais da humanidade terrena. É oportuno transcrevermos o teor constante da obra se é o inferno que julgamos. Trata-se da tradução de Le Maitre de Sassi, uma vez que foi ela que Cadec tomou para colocar os textos bíblicos, é um evangelho segundo o Espiritismo, que consulte os que têm o Espírito de Piton e se propõe a adivinhar, interrogando os mortos para saber a verdade. Essa versão de Sassi confirma que a proibição teve mesmo como objetivo a consulta aos mortos, somente para fins de adivinhação, e não as constantes. Aos desencarnados de forma indiscriminada, indiscriminada como, que, como queiram, né? Em algumas vezes Fazer o que o, crer, né? Os dogmáticos, né? A proibição, na análise desses pontos, vejamos é, como isso, obviamente, ocorre a questão da proibição da comunicação com os mortos, né? Seguindo esses passos aqui. Na, em primeira análise, a proibição se refere a uma outra coisa. Não passa em questão Tudo quanto se está proibindo Foi resumido no versículo 14 Que por razões óbvias Nunca é citado pelos nossos Contraditores No qual se lê Porque estas nações Que as possuir ouvem Os prognosticadores E os adivinhadores Portanto a proibição Incontestavelmente se refere a qualquer Prática visando ter o conhecimento De fatos futuros o que pode muito bem ser confirmado em Levítico. Onde é dito, né? Não se dirijam aos, ne aos necromantes, nem consulta adivinhos, porque eles tornariam vocês impuros. Eu sou Javé, o Deus de vocês. Levítico, né? capítulo 19, versículo 31. Assim que a terra, meus irmãos, a proibição de que, e con ser consultado os mortos, uma vez que nesses dois passos, Deuteronômio 18, capítulo 18, 14 e Levítico 18, 19, 19, 31, versículo 31, já não mais se fala nela, e nos quais se vê claramente que a proibição da utilização do meio ou instrumento, no caso, necromântico ou adivinho, tem a finalidade apenas de evitar ser atingido a finalidade, no caso, as especulações do futuro. Então, uh, uh, podemos uh, observar aqui, meu irmãos, que ao proibir a invocação dos mortos, Deus partindo do pressuposto que esta ordem é dele, nos dá o maior atestado de que a comunicação com os monstros é real, pois não haveria um sentido nenhum proibir algo que não pudesse acontecer. Vocês não concordam? É, quando, quanto ao termo espiritismo, trata-se de uma grosseira alteração dos textos, pois é um neologismo criado em 1857 por Allan Kardec, quando, aos 18 dias do mês de abril, como já, já citado anteriormente, lança o, li, o livro dos Espíritos, é, e que obviamente Essa palavra não poderia constar Em livros escritos há mais de dois mil anos é, A palavra Evocação dos morte São a mesma coisa, espiritismo e evocação dos morte Também não haveria sentido Proibir a, a mesma coisa Duas vezes, correto? Temos em Deuteronômio 18 Duas citações específicas Em relação aos mortos A primeira visa a consulta ao necromante Que era uma pessoa que praticava necromancia Ora, a necromancia é justamente a prática De adivinhação através dos mortos Realmente fazer isso É algo abominável a segunda trata-se de quem consultava os mortos, ou seja, fazia tal coisa diretamente sem utilizar de outra pessoa, já que nesse caso o próprio consulente passaria a ser o necromante. Portanto, não podemos generalizar para todos os casos e situações de evocação dos mortos, pois em sã consciência sabemos que não são necessariamente todas elas que estariam relacionadas a ter o conhecimento de fato Dos futuros Porém, mesma coisa Mesmo são os casos Dependendo da situação Em casos excepcionais Acreditamos não haver impedimento justificável Como por exemplo salvar uma vida humana e evitar alguma tragédia No livro Levítico Vemos as consequências e penalidade estabelecidas por Moisés aos que desobedeciam essa determinação. E nela queremos ter a confirmação irrefutável de que se condenava tão somente ao que consta no versículo citado, 18, no caso de Deuteronômio, versículo 14. Se não vejamos: quem recorrer aos necromantes e adivinhos. Para se prostituir com, com eles, eu me voltarei contra esse homem, eu eliminarei do seu povo. Levítico, capítulo 20, versículo 6. Aos homens, ou oh mulher que pratica necromancia ou adivinhação, é réu de morte. Será apedrejado e o seu sangue cairá sobre ele. Levítico 20, versículo 27. Se a consulta aos mortos fosse mesmo algo condenado, como pensa que é por qual motivo né? ela não se encontra citada nesses dois passos, hein, meu irmão? Interessante, né, que eu acabei de citar, agora tem dois versículos da Bíblia, né, em que a palavra necromante e a vida ela está clara, né, ela está bem explícita. ao passo que médio espírita e espiritista, né, como queiram, jamais ela, ela consta, né, nesses textos que eu acabei de ler. Por quê? Porque é, é, o, o foco aqui, deixar bem claro, é, é declarar, é dizer, passar a informação ilustre, estudioso do, do Evangelho, da Bíblia, né? que, a palavra, que o correto é necromante, necromante é adivinho, e não médio espírita. Né? A questão aqui que deve ser analisada são essas duas palavras, perfeitamente claras né? e bem objetivas, que né? nada tem a ver com mediunidade espírita. É, e por que eu digo isso? Mediunidade é uma coisa, evocação, necromancia é outra completamente diferente. Correto? Ah, vejam bem, dando prosseguimento ah, aos nossos estudos aqui, ah, a necromancia consistia exatamente nesse intercâmbio com o fim de adivinhação, que era o objetivo de toda a proibição e análise. Outros acontecimentos com o povo judeu eh, irão reforçar ainda mais a questão. Antes da divisão de Israel em dois reinos Judá, o reino do sul Israel, reino do norte Saul, filho de Cis Foi a, a, o primeiro rei De Israel, que reinou de 1050 a 1010 a.C. Nesse tempo ele expulsou do país os necromantes E os adivinhos, olha só 1 Samuel, capítulo 28 Versículo 3 Podemos citar Manassés, 14 rei de Judá Que reinou 687 a 610 né, no caso é 646 a 687 antes de Cristo, cujo governo em termos religiosos foi um desastre porque segundo relatado no livro de reis havia imitado as nações pagãs inclusive entre as abominações praticadas por ele onde é, é dito né? sacrificou seu filho no fogo praticou adivinhação e magia, estabelecendo necromantes e adivinhos e vocês podem conferir em segunda Reis, capítulo 21, versículo 1 a 6. Pouco tempo depois Josias, o décimo rei de Judá, reinando, no caso 609 a 640 a.C., colocou a casa em ordem. E eliminou também os necromantes e adivinhos, como é constatado em segundo livro de Reis, capítulo 23, versículo 24. Nesta mesma época encontramos o profeta Jeremias que advertia. É o seguinte, lá em Jeremias, capítulo 27, versículo 9. Não façam caso dos seus profetas e adivinhos, intérpretes de sonhos. Olha só, vejam bem. Profetas e adivinhos, intérpretes de sonhos. Olha só, olha só como é que aqui, aqui o, o, o profeta Jeremias ele esclarece que a questão aqui, adivinhos e necromantes, eles interpretam sonhos, eles fazem adivinhações, né? ao passo que o médio espírita, é, no caso, é, existe a comunicação, a, eu diria assim, uma invocação no sentido de que o telefone toca de lá para cá, e não daqui para lá, meus irmãos. Porque é, nesse caso, é, havia uma... uma uma predisposição do que do, do, do feiticeiro, né, do agueiro, né E essa adivinhação, essa evocação, ela nada tem a ver com mediunidade espírita, em função disso. Né. Portanto, conforme já vimos acima, em algumas tradições bíblicas, encontramos no lugar da palavra necromante as palavras espiritismo, espiritista, médium, médios, espíritas, que só aparecem em dicionário após abril de 1957. Correto. Portanto, são termos que não poderiam constar de nenhum texto bíblico, a não ser por deliberada e intencional adulteração, objetivando, lamentável, atingir a crença dos espíritas. Né? Olha só, o significado de necromante, que é, é, entendemos o seguinte, meus irmãos, pessoa que pratica necromancia, necromancia previsão hipotética do futuro, olha só, vejam bem, que se efetua supostamente pela comunicação com os espíritos dos mortos necromante, cada adivinhação por meio de, da evocação da evocação dos, dos espíritos a palavra sinônimo do necromante é adivinho, bruxo, ocultista suposta previsão do futuro através da comunicação com os espíritos dos mortos a necromancia era muito difundida na antiguidade Exercício é o ato de colocar em prática essa previsão, a magia feita com propósitos ruins ou para fazer o bem ou mal né? a alguém, correto? Agora, meus irmãos, observe a diferença gritante entre o significado da palavra necromante e médium, observe bem, que nada tem a ver com alguém que faz previsão do futuro que conseguimos coloque em prática essa previsão, e tão pouco magia cuja finalidade seria de fazer bem ou mal alguém, se não vejamos. Médium. pessoa que se crê, servir de intermediário entre vivos e espíritos. Pessoa que, segundo o espiritismo, tem a capacidade de se comunicar com os espíritos, com pessoas que estão mortas. Pessoa que supostamente possui dons ou capacidade para perceber ações, situações ou coisas sobrenaturais. Ora, o irmão, segundo uh, o que dizia Chico Xavier, um dos maiores médios do mundo, dizia claramente, como já havia inclusive citado antes, que o telefone toca de lá para cá e não o contrário. Portanto, se alguém, alguma espécie de dom espiritual, prevê o futuro, ou, 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 ou realiza a magia com a de predicar alguém, é racional, meus irmãos, nesse, diante desses fatos, é raciocinarmos a ideia de que uh, ao, ao declarar que uh, no caso quem consulta uh, os mortos né? no caso os agueiros os adivinhos, né? os necromantes é, é fato né? nós observarmos que nada tem a ver com mediunidade espírita né? seria totalmente contrassenso e lógico pois que foge completamente a, a ideia central daquilo que o médium oferece né, como um canal né, como uma, 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 assim, um aparelho para que o espírito encoste nele e ele possa se manifestar embora, claro, né, quando você invoca os mortos, você está chamando é, este morto para você, né, agora o médium, ele não tem essa postura porque ele se coloca na posição de relaxamento e o espírito vai encostar nele no sentido de é, passar as informações necessárias para os encarnados sendo assim é, podemos é, definir mediunidade espírita nada tem a ver com necromancia, o necromante nem é adivinhador né? são, são ideias, são termos totalmente diferentes e que nada tem a ver um com o outro ora o médico como o próprio nome sugere seria apenas um mediador ou um canal para receber o contato do espírito desencarnado ao passo que necromante sugere tão tal somente, tal somente prever o futuro evocando os espíritos malignos quando mencionamos a palavra evocar queremos dizer, chamar ou convocar, sobretudo entidade sobrenatural, para que apareça. O médio espírita não chama o um espírito desencarnado, porque ele apenas serve de canal, como havia dito anteriormente, tal como o telefone à espera de uma ligação. E jamais convoca entidades, vejam bem, convoca entidades sobrenaturais, é, é, como é o caso aqui de necromante, é... E aqueles que consultam os mortos, como bem diz as Bíblias, nas suas versões originais, desses acontecimentos dos quais mencionamos, três leis dos Hebreus. O que se observa é que não há a menor referência à consulta dos mortos, mas somente os necromantes. Assim fica cada vez mais claro, pelo menos para nós, que a preocupação de Moisés sempre foi com adivinhação nas várias formas que a praticava. Ora, meus irmãos, a Moisés, né? É, ele, ele proibia a comunicação, né, porque havia uh, um certo exagero, uma certa situação de fugir da regra, né, aquilo que deve, ela deveria ser aplicada na sua forma tradicional. É, é uma boa pergunta, né? a proibição de Moisés, que não, 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 é, não, não é de Deus, é uma boa pergunta por qual motivo Moisés proibiu ao povo de consultar os mortos hein? Sugerimos a hipótese dele querer ter o controle dessa prática Porquanto o povo, não sabendo separar as coisas, tinha os espíritos como deuses E sendo seu objetivo a implantação da ideia de um Deus único é, não poderia permitir qualquer tipo de concorrência. Vocês podem conferir em Números, capítulo 11, versículo 26 a 29, em que tal fato ocorre. Porém, no Arraial, no caso, seguindo a, 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 a leitura desse texto, Números, capítulo 11, versículo 26 a 29, lá no Arraial ficaram dois homens. O nome, um era, no caso, Edade, e o outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito. Por, o, o Espírito, por conta estavam entre os escritos, ainda que não saíram da tenda. E profetizaram no arraial Então correu o moço E anunciou a Moisés e disse Eu dar de Profetizam no arraial E Josué, filho de Inu Servidor de Moisés Um dos jovens escolhidos Respondeu e disse Moisés, meu senhor, proíbe-lhe Porém Moisés disse Tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do senhor fosse profeta E que o senhor pusesse o seu espírito sobre ele é, o Espírito repousasse sobre isso. Quando, é, é, obviamente, Moisés diz... É, tal, tal, tenta é, Naquela tentativa de replicar aquilo que Josué estava tentando proibir na, na comunicação, no caso da comunicação, é, é, observa-se que Moisés aqui é bem reluto, bem conciso, ao declarar que quem dera que todos é, profetizassem e mediunizassem, que a palavra grega profetel, né? É, medium significa, em português, Mediunizar, falar por meio dele, profetel, né, palavra grega, então profeta, no caso, seria um médico, né e neles é, repousasse o espírito, porque aí sim é que consta uma mediunidade. Né, como eu havia dito, o telefone toca de lá para cá. Então, nessa questão da mediunidade, está bem clara, mas aí dizendo repousasse neles o espírito, aí sim, declara claramente aqui uma mediunidade que nada tem a ver com o necromântico, como havia citado antes, ou é, a Aqueles que evocam espírito Porque uma coisa é evocar Outra coisa é você receber aquela entidade espiritual né? No caso, repousando o espírito sobre a pessoa O médium né? ah, Outra possibilidade de, de Isaías estar falando de consulta aos mortos No caso, há uma passagem que causa a maior confusão Dela, inclusive, tiraram, por mais incoerente que seja Mais uma condenação à comunicação com os mortos Exatamente lá em Isaías, no capítulo 8, versículo 19 e 20, onde é dito. Quando disseram a vocês, consulte os espíritos e adivinhe que se sua e murmuram fórmulas. Por acaso, um povo não deve consultar seus deuses e consultar os mortos em favor dos vivos. compare com a instrução e o atestado... Se o que disseram não tiver de acordo com o que há está Então não haverá aurora para eles né? Fazendo, Fazemos a questão de trazer uma explicação constante na Bíblia Sagrada uh, Edição Barça, né? versículo 19 Que reprova Deus aqui uma, claramente toda e qualquer consulta aos mortos Quer através de adivinhos, quer é, de médicos, quer de qualquer outra superstição esta reprovação, várias vezes repetidas No, no Antigo Testamento Foi ratificada no Novo Testamento Na Casa da Bíblia Barça Página 581, Grifo Nosso Reprovação, não é reprovação? Estranha, né Somente quando se quer deturpar o sentido Do enunciado Aqui o que se diz Sobre não haver aurora E pelo fato de não serem daquela maneira E não pelo fato de consultarem os espíritos é, Presumimos que se está falando dos mortos. Se Isaías estava certo de que iriam questionar se não poderiam consultar os mortos a favor dos vivos, é porque tais práticas existiam à sua época. Portanto, mais uma prova bíblica aqui mesmo, de que isso fazia parte do costume dos hebreus. E se, como é, disse Isaías, os egípcios invocavam os mortos. Era uma prática muito comum entre os egípcios, a, 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 essa prática de invocarem evocar, os mortos, né, de, de ter a consulta lá com os mortos. O caso de Isaías 19, versículo 3. Né. Esse fato é mais uma forte razão para citarmos que os hebreus é, também faziam isso. Pois é pura é ingenuidade pensar que um povo subjugado a outro no território deste por 430 anos, lá como é dito lá em Êxodo, no capítulo 12, versículo 40, sairiam dessa situação com sua cultura totalmente ilesa da influência cultural dos seus dominadores. Na Bíblia Sagrada, em São Ave Maria, o versículo 19 consta consultar os seus deuses. A respeito do que explica o versículo 19 Seus deuses né? Os espíritos dos antepassados Na página 950 O que prova o que havíamos dito anteriormente Sobre considerarem os espíritos como deuses Em 1 Samuel 28,14 Vemos repetir-se isso Ao constar em algumas tradições No caso vejam um Deus E não vejo um espírito Olha só um Deus e não um espírito Ao se referir ao espírito Samuel Que se apresentava a Saul. Disso fazemos uma ligação com uma outra passagem Onde se poderá provavelmente estar falando de algo parecido Onde é, li, onde é dito, consulte as gerações passadas E observe a experiência dos nossos antepassados Nós nascemos on ontem e não sabemos nada Nossos dias são como uma sombra no chão Os nossos antepassados, no entanto, vão instruí-lo E falar você com a palavra tirada da experiência deles Jó capítulo 8, versículo 8 a 10 a conclusão que tiramos foi de que se não tinham livros para saber das experiências dos antepassados, então não havia outra maneira de acontecer. Ou vão instruir e falar a você sendo e fazendo pessoalmente, ou seja, apresentar-se e espírito para fazerem tal, tal coisa, né? Podemos ainda encontrar uma outra passagem onde a manifestação de espíritos de mortos é evidente. Estaremos vez o Novo Testamento, quando se narra o momento em que Jesus, diante de testemunho testemunho Pedro, Tiago e João, conversa com os espíritos de Moisés e Elias. Vocês podem conferir Mateus 17, versículo 1 a 9, Marcos 8, versículo 2 a 3, e Lucas 9, versículo 28 a 33. O que exatamente correu no Alto Monte Tabor, hein, meus irmãos? Vejamos quais foram os três fenômenos mediúnicos acontecidos, relatos. Se Lucas escreveu corretamente os fenômenos, quando disse que Pedro e eh, os companheiros estavam pesados de sono, ao despertar viram sua glória e, e os dois homens que estavam com ele. Lucas 9, versículo 32. Por esse motivo, é, motivo né, pe, pesado de sono, né, podemos classificá-los como defeitos físicos, né, tendo como doadores do ectoplasma os discípulos Pedro, Tiago e João. Esclarece-se que é comum nos fenômenos de materialização a produção de uma nuvem luminosa. No momento em que o ectoplasma se exterioriza do médium, que na maioria das vezes já encontra um sono profundo. É exatamente como essas duas particularidades estão relatadas no passo, coincidentemente esses três discípulos também estiveram com Jesus na cura da filha de Jairo, né, vista como se tivesse morto. Vocês podem conferir em Marcos capítulo 5, 25, 21, 24, 35 e 43. E finalmente vamos agora buscar dentro da escrituras irmãos, algumas passagens que podem sustentar a evidenciar a comunicação com Jesus. Mortos, mas evidentemente do Novo Testamento foram os que narraram no caso de Jesus, depois de que haviam morrido, em é Mateus 17, versículo 1 a 4, né? em que Pedro tinha João, eles sobem ao alto monte Tabor e lá se encontram com Moisés e Elias. Ao meu ver, né, eles não estavam é, fazendo o mesmo com Jesus, né? Estavam lá porque, evidentemente, tiveram contato direto com Elias e Moisés. Caso contrário, se um não assim, lógico, pensar que aquela comunicação, aquele intermédio entre, é, no caso Elisa e Manzete, já estavam mortos, mortos e Tiago Pedro João, e João, Pedro João é, vivinhos da Silva, né? Isso aí está bem claro que eles não foram lá de bobeira ficar chupando o dedo evidente, ali está bem claro a ideia de uma comunicação com os mortos Não ao contrário, seria um contra -se -se lógico pensar que é, tal fato não ocorreu e dar um outro tipo de entendimento que não seja esse né, meu irmão? Então vamos cair nessa, na, nessa nessa falha terrível né? porque aí vamos é, entrar em contradição ao que de fato aconteceu que foi uma comunicação com os mortos né? ali uma transfiguração né, no caso é, foi o que aconteceu com Jesus quando o seu perispírito envolveu o seu corpo físico numa luz radiante pondo em evidência sua elevada condição espiritual e bem provável ter sido é, usado o ectoplame de Pedro Tiago João para se produzir esse fenômeno, né? a materialização também do segundo passo, os dois protagonistas do evento foram Moisés e Elias ao se materializarem para conversar com Jesus, fenômeno esse que pode ser visto pelos três discípulos que o acompanhavam. A voz direta, né? a voz que saiu da nuvem, certamente trata-se de um fenômeno de voz direta, no qual uh, alguns seres espiritual utilizando-se do ectoplasma, se apresentavam na forma de nuvem. Produziu uma garganta ectoplasmática para dar a sua mensagem, identificando a Jesus como enviado de, de, de Deus, né? a quem todos deveriam ouvir. Correto, meus irmãos? Então assim, né? Atos 8, versículo 26 a 29. Né? Ah, você é lido o seguinte né? Relação entre vivos e mortes né? Podemos ler o seguinte né? então O anjo do Senhor Dirigiu a Filipe Filipe, essas palavras Tu irás rumo ao Saul Pela estrada Que desce de Jerusalém A Gaza Ele está deserto, Filipe partiu imediatamente Ora, viu chegando o Entípio é, Eu, nunca eu, eu, e alto funcionário da corte de Cadas, rainha da Etiópia, que ele tinha entregue a guarda de todos os seus tesouros. Ele tinha ido a Jerusalém adorar a Deus. Agora voltava lendo o profeta Isaías, sentado em sua carruagem. O Espírito disse a Filipe, olha só, vejam bem, aproxima-te e acompanha essa carruagem. Mais uma comunicação onde o um Espírito orienta a Felipe, né? Sobre como ele de, deveria agir. Correto? Um espírito, está bem claro o texto aqui, né, meus irmãos? O interessante dela é vermos que, por ironia do destino, a própria pessoa que havia dito ser isso proibido, no caso de Moisés, aparece em espírito a Jesus. E pelo fato do mestre Nazareno ter participado desse episódio, concluímos que é porque a comunicação com os mortos nunca foi proibida por Deus, correto? Perfeitamente, né, meus irmãos? Então, hoje nós encerramos o nosso estudo bíblico. É, falando, saindo um pouco da questão da reencarnação e falando um pouco sobre a questão da comunicação com os mortos na sua parte 2 então encerramos o estudo de hoje tenha um excelente dia é uma excelente noite. noite Jesus abençoe todos todos nós todos os irmãos